0: rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy w rok liturgiczny w cykl B. W tym roku będzie nam towarzyszyć bardziej Ewangelia według świętego Marka, druga Ewangelia synoptyczna. Oczywiście też w niektórych miejscach będzie się to zmieniać, już nawet sam Adwent nam to pokaże, że w trzecią niedzielę Będziemy mieć Ewangelię Janową, która będzie nam niekiedy dopełniać nieco krótszą niż inne Ewangelię Markową, ale zasadniczo będzie to droga ze świętym Markiem. I rozpoczynamy sobie Adwent, nowy rok liturgiczny. Od końcówki właściwie, czy przynajmniej bardzo późnego tekstu z Ewangelii według świętego Marka, Będzie to rozdział 13, wersety 33 do 37. Zanim rozpoczniemy tę lekturę, poprośmy o dar słuchania, słowa słuchania sercem, słuchania z otwartością, z takim też pragnieniem aktywnego słuchania, I przyjmowania tego, co to Słowo dziś nam przynosi. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za dar Twojej obecności pośród nas, tej wspólnoty, którą tworzysz między nami. Oddajemy Ci to wszystko, co dzisiaj jest w naszych sercach, w naszych myślach, co jest doświadczeniem tego dnia. I prosimy Cię, otwieraj nasze serca na Twoją obecność. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Marka. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a oddźwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy. Czy opianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał Was śpiących? Lecz co Wam mówię wszystkim, mówię wszystkim: czuwajcie. Mamy taki fragment z 13 rozdziału, nieco wyrwany z kontekstu. Więc potrzebujemy zobaczyć w ogóle o co chodzi, w jakiej sytuacji Jezus taką przestrogę, zaproszenie do czuwania przekazuje swoim słuchaczom. Otóż to jest ten czas, kiedy Jezus już znajduje się w Jerozolimie, czyli to jest czas, który poprzedza Jego mękę, Jego paschę, i Cały dwunasty rozdział Ewangelii Marka to jest nauczanie Jezusa w świątyni, debaty z oponentami, tam się pojawiają przypowieści, tam się pojawiają pytania stawiane Jezusowi. My te teksty bardzo dobrze znamy. Jezus wykazuje niekompetencje, hipokryzję, obudę swoich rozmówców, tego, że nie znają pisma, że próbują go podchwycić w słowie. Wykazuje też autorytetom religijnym skostnienie, zamknięcie, a na samym końcu, jako wzór prawdziwej wiary, oddania, zrozumienia, na czym polega relacja z Bogiem, wskazuje ubogą wdowę, tę, która wrzuca dwa pieniążki do skarbony. I tak możemy powiedzieć, to nauczanie Jezusa w świątyni w taki sposób się kończy. Jakby ta wdowa jest takim cudownym obrazem, figurą, symbolem wspaniałej wspólnoty, osoby wierzącej, która tak szczerze Panu Bogu przynosi to, co ma. Bez kombinowania, bez jakiejś szukania swoich własnych zysków, bo to, co było jakieś bardzo też problematyczne i trudne, to, co Jezus chciał pokazać, ludziom pobożnym, religijnym swoich czasów, to było to, że oni wykorzystywali Boga dla swoich celów. Czyli traktowali Go instrumentalnie. Czyli my z naszej pobożności będziemy sobie robić dobry biznes, będziemy z tego żyć, ludzie nas będą podziwiać. Jezus bardzo mocno sprzeciwiał się takiej postawie i dlatego pokazuje wszystkim ubogą wdowę, która... Nie robi tutaj żadnego interesu, bo naprawdę całe swoje życie oddaje Bogu i staje się w ten sposób taką figurą, zapowiedzią samego Jezusa, który potem ostatecznie swoje życie całkowicie też oddaje. I po tych wydarzeniach Jezus opuszcza świątynię, wychodzi ze świątyni i cały kolejny, trzynasty rozdział jest mową, która zapowiada zburzenie świątyni. I moi drodzy, Dla Izraelitów, dla narodu wybranego zburzenie świątyni to jest koniec świata. Dlatego ta mowa w XIII rozdziału, też nazwana mową eschatologiczną Jezusa, ona łączy w sobie te elementy. Zapowiedź zburzenia świątyni, zapowiedź różnych kataklizmów, znaków, trzęsień ziemi, wojen, prześladowania uczniów. No i właśnie, I co w tym wszystkim ma czynić uczeń? Jak on ma... Żyć. To są też takie wydarzenia, które, które poprzedzają odrzucenie Jezusa, Jego śmierć, czyli same trudne wydarzenia Jezus zapowiada. I co ma w takiej sytuacji zrobić uczeń? Ta zapowiedź zburzenia świątyni i zapowiedź też tak powiem, tych trudnych sytuacji, obiektywnie, no bo właśnie choroby, zarazy, trzęsienie ziemi, kataklizmy, prześladowania różnego rodzaju no są rzeczywistościami obiektywnie trudnymi i pojawiają się w każdych czasach w historii. No nie jest coś takiego, że to się nagle pojawi i to będzie znak, że będzie koniec. To jest sytuacja, która trwa, którą zawsze gdzieś możemy w każdym momencie historii zidentyfikować. No i właśnie rodzi się pytanie, no i co jest w tym momencie najważniejsze? w jaki sposób my mamy żyć w niedoskonałym świecie, czy raczej też w tym świecie, które jest przeniknięty złem, cierpieniem. Kiedy zdarzają się właśnie te wszystkie sytuacje, wydarzenia, które nas martwią, które nas smucą. Co na to wszystko uczeń Jezusa? No i mamy właśnie tutaj te różne tematy, o które już zapowiedziałam. Po słowach wprowadzenia Jezus mówi właśnie o zniszczeniu świątyni. Mówi dalej o fałszywych prorokach. To jest ogromny problem. Problemem nawet nie jest utrata jakichś dóbr czy nawet brak poczucia bezpieczeństwa, ale to, że człowiek w całych tych zawirowaniach może stracić czy osłabić swoją wiarę. Bo też doskonale wiemy, moi drodzy, że wszystko to, co jest doczesne, przemija. Nasze życie przemija. Różnego rodzaju struktury zewnętrzne, rzeczy materialne niszczeją, przemija postać tego świata. To, co trwa na wieki, mówi nam prorok Izajasz, to jest słowo Pana trwa na wieki. I ta wiara, którą to słowo rodzi, nie? To ta wiara nas prowadzi nasza dusza też wychyla się ku wieczności. My jesteśmy stworzeni do wieczności. Pragniemy żyć na wieki i Bóg daje nam właśnie dar takiego życia, które nie ma końca. Ale właśnie co zrobić w tym zmiennym, naznaczonym rozpadem świecie, aby tę wiarę zachować, aby to życie mnie doprowadziło do szczęśliwego końca. No właśnie, trzeba uważać na na fałszywe znaki, fałszywych proroków, bo takie trudne sytuacje, one też sprzyjają pojawianiu się różnych nieprawdziwych, fałszywych ogłoszeń, zapowiedzi i ludzie bardzo często naiwnie we wszystko wierzą. Zatem należy na to wszystko uważać. Będą i wojny, i kataklizmy, i uciski, ale to, co się znajduje, to jest bardzo ciekawe jakoś w środku całego tego dużego bloku tekstu to jest misja uczniów. Głoszenie. Głoszenie królestwa. To jest bardzo ciekawe. To się nie dokonuje w sytuacji idealnej. Bardzo wyraźnie też nam to pokazywały dzieje apostolskie. Że głoszenie dokonuje się pośród prześladowań, zagrożeń, trudności, Tak było, tak jest i tak będzie. Więc bardzo ciekawe, dzieje się dużo różnych trudnych rzeczy, a uczniowie mają dawać świadectwo. I bardzo często jest tak, że właśnie te sytuacje trudne, pod różnym względem, one mogą stać się taką trampoliną do głoszenia tak jak to było w pierwotnym kościele, że kiedy, pamiętamy, zaczęto prześladować kościół jerozolimski, to on właśnie wyszedł z tej Jerozolimy i zaczął głosić i kościół się zaczął rozszerzać. Niesamowicie, niezwykle. To bardzo posłużyło. Więc to jest ten taki przedziwny paradoks Ewangelii, że wydawałoby się, że to, co nam przeszkadza i powinno nam przeszkadzać, może się okazać, że to nam może bardzo posłużyć. Warto się zastanowić też nad tym aspektem w takim osobistym życiu wiary. Może jest coś takiego, co mi się nie podoba, co chciałabym bardzo zmienić, nie mam za bardzo może na to wpływu, a być może to jest w jakimś celu. Jeżeli ja nie mam na to wpływu, jeżeli ja nie mogę tego zmienić, jeżeli coś jest dla mnie bardzo trudne i wydaje mi się, że mi to jakoś przeszkadza, a może to jest właśnie ta przestrzeń, ta moja przestrzeń mowy eschatologicznej, która mnie zaprasza do dawania świadectwa i może właśnie w w tej sytuacji to świadectwo będzie bardziej owocne. Można się też właśnie nad tym jakoś zastanowić. Niemniej jednak na samym końcu całego bloku tekstu o wszystkich trudnościach, które będą nieustannie towarzyszyć uczniom, To się tak bezpośrednio odnosi oczywiście do pierwotnego kościoła, do tej pierwszej wspólnoty, która przeżywa dramat zburzenia świątyni. Wiemy, że to będą judeochrześcijanie roku 70. I będą doświadczać i prześladowań, i ucisku, i fałszywych nauczycieli, i różnego rodzaju trudności. I będą głosić właśnie w tej sytuacji. Ale jest to taka matryca, taki obraz, który dotyczy całego Kościoła. I na samym końcu tej mowy mamy właśnie ten nasz mały fragment, bardzo krótki tekst, który sobie przed chwilą przeczytaliśmy, który jest zaproszeniem, wezwaniem do czujności. To jest taka postawa ucznia, która charakteryzuje ucznia. My już sobie mówiliśmy w ostatnich tygodniach na ten temat, bo czuwać miały panny, te, które oczekiwały na przyjście Pana Młodego i znakiem tego oczekiwania miały być ich płonące lampy i posiadanie oleju, bo czuwanie może być długie i trzeba to przewidzieć. Słudzy, którzy mieli aktywnie zarządzać pozostawionym dobrem Pana, to jest ta przypowieść o talentach, W końcu też właśnie to oczekiwanie znajduje jakąś swoją konkluzję w obrazie Sądu Ostatecznego, o którym mówiła nam ostatnia niedziela, Niedziela Chrystusa Króla, kiedy ostatecznie właśnie okazuje się, czym było to nasze czuwanie, czy, czy było wypełnione miłością, dobrem. No i dzisiaj znów czuwanie, znów czujność. Też taki ciekawy termin pojawia nam się w całym 13 rozdziale, greckie słowo blepete, blepo w ogóle znaczy patrzeć, jest to czasownik związany z patrzeniem, ale też w takim znaczeniu uważajcie, patrz, czyli czuwaj i obserwuj sytuację i patrz czym jest co naprawdę. Czyli żeby tak nie dać się oszukać, nie dać się zwieść. Czasami nasze oczy mogą nas mylić, czy czasami możemy odnosić jakieś wrażenia, takie czy nie inne, czyli, że coś na pierwszy rzut oka może nam się wydawać wspaniałe, a takim nie być. Albo coś może nam się wydawać nie do przyjęcia, trudne, przerażające, a może być w tym ukryta jakaś rzeczywistość pozytywna. Więc to jest zaproszenie do do takiej postawy, która się nazywa postawą uważnego życia. O tym się teraz też bardzo dużo mówi w duchowości. Uważność w życiu, przyglądanie się różnym rzeczom, pewna refleksyjność, nie życie na powierzchni, takie płytkie, bezrefleksyjne, od wrażenia do wrażenia, ale umiejętność zastanowienia się, przyglądania się, właśnie takiego bardzo roztropnego patrzenia na to wszystko, co się dzieje i też wyciągania wniosków. Więc tutaj pojawiają się nam... Te wyrażenia, to słowo przestrogi jeszcze wcześniej przed naszym tekstem aż trzy razy. Po pierwsze uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, czyli uważajcie na fałszywych nauczycieli działających pod pozorem dobra. Marek 13,5. Miejcie się na baczności wobec właśnie prześladowań bo one na pewno nadejdą, ale nie martwcie się, bo otrzymacie odpowiednią pomoc. Marek 13.9 I też uważajcie wszystkie te kataklizmy, które się pojawią, trudne wydarzenia. Ja wam o tym powiedziałem. Wy już o tym wiecie. Marek 13.23 I Również w naszym tekście pojawia się ta przestroga. Pojawia się to słowo. Uważajcie, czyli patrzcie uważnie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Czyli Jezus wzywa do uwagi, do czuwania, do czujności, do postawy, do obserwowania różnych znaków, które są obecne i w dziejach świata, ale też w naszym życiu. W jaki sposób Bóg działa w naszej historii. To jest takie przeciwieństwo swoistej ospałości duchowej. Człowiek może żyć w sposób ospały, Oczywiście uważność nie oznacza, że człowiek ma nie spać, bo sen jest absolutnie bardzo potrzebny człowiekowi dla jego regeneracji i dla normalnego funkcjonowania. Chodzi tutaj właśnie o taką postawę, która jest aktywnym uczestnictwem w życiu. Bo moi drodzy, w Biblii też są takie miejsca, w których sen oznacza wycofanie. Oznacza ucieczkę przed rzeczywistością. Przypomnijmy sobie postawę proroka Jonasza, który ucieka przed Bogiem. Nie chce podjąć misji, do której Bóg go wzywa. Wsiada na okręt i płynie zamiast do Niniwy już w przeciwną stronę. I kiedy zaczyna się problem, zaczyna się burza, on schodzi na samo dno okrętu i zasypia. Czyli odcina się od tej rzeczywistości. Nie chce w ogóle patrzeć na te znaki, które się dzieją. I dzieją się z jego powodu dokładnie. Więc można w taki sposób. Można po prostu uciekać, żeby nie wiedzieć. Zobaczmy, to jest sytuacja chociażby uczniów w dwóch bardzo ważnych momentach życia Jezusa, bo to będzie moment przemienienia na górze, Oczywiście, no, mogli być zmęczeni wdrapywaniem się na tabor, co jest pewnym wyzwaniem, przyznam szczerze, um, ale właśnie zasnęli w tym momencie niezwykłej chwały Chrystusa. I zasnęli również, kiedy On ich zapraszał do czuwania w Ogrodzie Oliwnym. Również zasnęli. Nie, to jest bardzo ciekawa postawa, bo tu może być oczywiście zmęczenie, ale to jest obraz jeszcze czegoś innego, właśnie, jakiejś chęci ucieczki od rzeczywistości wymagającej, trudnej. Sen jako jako wycofanie się, niechęć do podjęcia czegoś trudnego, brak odwagi. Więc tutaj ten sen może też wskazywać na jakąś postawę duchową. Nie chodzi tylko o samą rzeczywistość koniecznego odpoczynku, ale takiego właśnie wycofania się z życia, ucieczki przed trudem. I na to właśnie wskazuje taka postawa ospała w życiu, swoiście obojętna, taka mało uważna. Może coś takiego też człowiekowi w życiu wiary grozić. Natomiast właśnie tu pojawia się zaproszenie do czuwania, do czuwania i może być tak, że człowiek śpi, bo jest zmęczony i jest noc, ale jest czujny i jest to czujność związana z miłością. I o tym nam bardzo pięknie mówi pieśń nad pieśniami 5.2, gdy oblubienica wyznaje, ja śpię, bo jest noc i w nocy się śpi, lecz serce moje czuwa, czyli jestem uważna, jestem gotowa, aby w każdym momencie podjąć jakiś ruch, jakiś krok, który będzie pochodził od mojego ukochanego. Właśnie miłość daje człowiekowi postawę głębokiej czujności, takiej uważności, oczu szeroko otwartych właśnie na to, co się dzieje. Po drugie właśnie czuwanie też w Ewangeliach, czy w nauczaniu Świętego Pawła, Łączy się z modlitwą. Ewangelista Łukasz mówi nam: czuwajcie i modlcie się w każdym czasie. Łukasz 21:36 czy Efezjan 6:18: Przy każdej sposobności modlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej. Nie? Czyli pewna postawa modlitwy. Czym jest modlitwa? To jest dialog z Bogiem. To jest słuchanie tego, co On do mnie mówi, uważność na Jego Słowo i potem odpowiadanie, rozmowa z Nim. Więc to nam daje też taką postawę uważnego życia. To, że ja jestem w relacji z Panem, że ja z Nim dialoguję, że ja Go słucham, to mnie wyprowadza ze stanu jakiegoś odrętwienia, ospałości duchowej. Czyli właśnie chodzi o takie czuwanie aktywne. Aktywność, dlaczego, dlaczego człowiek tę aktywność podejmuje? Bo wie, że jego życie jest skoncentrowane i ukierunkowane na pewien cel. Czyli ja nie jestem na tym świecie przez przypadek, no już znalazłam się na tym świecie, no to już jestem po prostu i i muszę żyć, bo nie mam wyjścia. Jakoś to musi płynąć do przodu, ale chrześcijanin postrzega swoje życie inaczej. Cała historia świata, ona zmierza w kierunku zmartwychwstania, wypełnienia się historii w Chrystusie zmartwychwstałym. I to jest nasze oczekiwanie, to jest sens naszego życia, przemiana naszej rzeczywistości, o czym nam mówi Święty Paweł, tak bardzo wyraźnie. Że Chrystus zmartwychwstał, my również zmartwychwstaniemy i my już posiadamy pierwsze dary Ducha, my już mamy właśnie świadectwo, że Chrystus zmartwychwstał i że my idziemy w tym samym kierunku. Dlatego nasze życie, cokolwiek by się nie działo, ono ma sens. Ono ma głęboki sens, jest ukierunkowane na ten cel, którym nie jesteśmy my sami, ani, zobaczmy, żadna ostatecznie rzecz doczesna. Bo jeżeli moim celem będzie jakakolwiek rzecz doczesna, zobaczmy, no owszem, ja się mogę ucieszyć jedną rzeczą, ucieszyć drugą, trzecią, bo to są różne małe etapy, które my w życiu przeżywamy normalnie. Ale zobaczmy, to wszystko ostatecznie przemija. To wszystko, co przynależy do poziomu, do porządku tego świata, to się i tak skończy. Choćby było najwspanialsze. Tylko to, co pochodzi od samego Boga, co jest mocno, nierozerwalnie związane z Nim. Co na przykład? Miłość. Prawdziwa miłość, która pochodzi od Boga, to jest rzeczywistość, która nie ma końca wszelkie dobro, które czynimy. To jest rzeczywistość, która pozostanie z nami, bo utrwali się też w naszym wewnętrznym stanie. I wszystko to, co nas prowadzi do Boga, który jest ponad czasem i przestrzenią, który wykracza ponad wszystko to, co jest stworzone, to może być naszym prawdziwym celem. Bo się nie kończy. Bo nas nigdy nie zawiedzie. Więc To może nam tutaj, myślę, pokazać dosyć sporo. I całe to swoje nauczanie, zachętę do czuwania, do życia uważnego, Jezus, jak to zwykle czynił, obrazuje pewną przypowieścią o jakimś człowieku, żeby pokazać przykład. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a oddźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Więc tutaj mamy bardzo króciutką przypowieść. Marek jest bardzo oszczędny w swoim przekazie. Możemy zajrzeć do um, paralelnych tekstów w Ewangelii Mateusza 24 i w Ewangelii Łukasza 12. Właśnie o tym czuwaniu możemy przeczytać więcej. I jest Pan domu, jest człowiek, jest jakiś człowiek, więc oczywiście tutaj my możemy tylko odnieść tę naszą sytuację, relację z Panem do tej rzeczywistości, bo Ewangelia wyraźnie mówi, że rzecz ma się podobnie, nie jest to identycznie, bo ten, który pozostawia nam swoje dobra, to jest sam Bóg, to jest Chrystus. Więc to jest zupełnie ważniejsze, nieporównywalnie ważniejsze i i piękniejsze, i istotniejsze niż, niż wszystkie skarby i dobra tego świata, które moglibyśmy otrzymać od jakiegokolwiek człowieka. Ale właśnie tak, jak to było w innych przypowieściach, ten Pan pozostawia swoim sługom, którzy też są Jego domownikami. Więc zwróćmy uwagę, Jak jak to tutaj bardzo pięknie brzmi, że ten człowiek udaje się w podróż, wyjeżdża daleko, to jest właśnie ten obraz w niebo wstąpienia Jezusa, który powraca do Ojca, a wszystko pozostawia w ręce swoich sług, którzy są jednocześnie Jego domownikami. To jest Jego dom. Także to nam też może pokazać niesamowicie piękny obraz Czym jest Kościół, czym są relacje ludzi wierzących, ludzi wierzących świadomie, że to są relacje pięknej, dobrej rodziny, w której jest zaufanie, w którym jest wolność, w którym jest po prostu danie też człowiekowi inicjatywy, ale właśnie też w takiej świadomości, że że jest to takie oczekiwanie, które będzie miało też swój kres, Więc każdy ma swoje zadanie, a odźwierny jego funkcja tutaj jest wyszczególniona i ważna, ma czuwać, w jakim celu? Żeby do mnie został ograbiony. Czyli jest ktoś, kto pilnuje drzwi. A no właśnie, żeby do tego domu nie weszli złodzieje. Żeby nie pojawiły się rzeczy właśnie niebezpieczne, niszczące, co może się wydarzyć. Więc my możemy sobie te obrazy, hipotetyczne obrazy pozostawionego domu również przełożyć na rzeczywistość duchową. Jaką pracę musi wykonać odźwierny, Czego musi bronić? Jakie mogą być zagrożenia? Co może być trudne? Co jest ważne dla każdego z domowników? No Przede wszystkim, żeby każdy wiedział, c- czym on naprawdę ma się zająć. Że każdy w tym życiu i we wspólnocie w Kościele jest po coś. Że oprócz tego, że każdy z nas jest e, ogromnym darem Boga dla świata, jest ważny, jest cenny też z tego względu, że jest jedyny w swoim rodzaju, takiej osoby nie było i już nie będzie, to oprócz tego to nasze życie ma właśnie jakiś cel, że my jesteśmy tutaj dla czegoś, co wykracza poza nas, dla jakiejś misji, dla zadania. I to właśnie rodzi w naszym życiu poczucie sensu. Poczucie takiej twórczości, takiej chęci zaangażowania. Że to jest po prostu moje, że to jest mój dom, Ja po prostu bardzo chcę się w ten dom zaangażować, zaangażować w całej pełni. Więc w tym podziale obowiązków Pan nikogo nie pomija. Każdy jest tutaj ważny. Tutaj całe nauczanie Świętego Pawła też możemy sobie od razu dodać. Kiedy Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o Kościele, który jest ciałem. Ciało składa się z bardzo wielu części, z części, które są duże i wydaje się takie odczuwalne, istotne, fundamentalne, bez których organizm nie może funkcjonować, ale są też i te malutkie. Te wydaje się zupełnie na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale również ważne. Więc każdy w tym domu, w tym organizmie wypełnia też swoją swoje zadanie, tutaj dosłownie tekst Ewangelii nam mówi, że Pan daje każdemu władzę, autorytet. Dlaczego jest tutaj odniesienie do władzy? Bo zobaczmy, to ostatecznie my podejmujemy decyzję, czy my tę współpracę przyjmujemy, czy my się w to angażujemy i potem w jaki sposób się w to angażujemy? To jest nasz wolny wybór. Że z jednej strony Pan to nam powierza, ale ja potrzebuję, tak jak to było w przypadku tych sług z talentami, przyjąć to jako moje. Podjąć też tę współpracę, bo przecież Pan wyjeżdża, On udaje się w podróż, więc On nade mną nie stoi i mnie nie kontroluje, w jaki sposób ja podejmuję troski o ten dom, właśnie tej współpracy, tego zadania. Czyli Czyli z jednej strony dar od mistrza, z drugiej strony praca dla każdego. bardzo potrzebujemy pracy. Człowiek też przez pewną działalność się wyraża. To może się oczywiście odbywać na bardzo różne sposoby. Każdy etap życia człowieka ma jakąś właśnie swoją aktywność. O tym też już sobie mówiliśmy. Że to obdarowanie może się również zmieniać w odniesieniu do czasu, do etapu, do wieku, że w każdym czasie człowiek inaczej pracuje, inaczej działa. Może najpierw bardziej swoimi ludzkimi siłami, bo ich ma więcej, a później bardziej, może głębią swojego serca, swoją miłością, swoją uważnością, swoją modlitwą. Um, Tutaj bardzo różne rzeczy moglibyśmy wymieniać, w jaki sposób dziś Pan mnie zaprasza do czuwania. To jest jeszcze właśnie przestrzeń dla naszego naszego medytacji. Także takie działanie ciągłe i trwałe na jakiś czas bliżej nieokreślonej przyszłości, Więc nie chodzi tutaj właśnie o to samo niespanie, bo w nocy człowiek spać musi, ale postawę ludzi, którzy oczekują na przyjście Chrystusa. Czy to się dokona teraz, w tym momencie paruzji, Chrystus powróci, zastanie nas żyjących, o czym też mówi Święty Paweł w swoim nauczaniu, czy też to się dokona w momencie naszej śmierci, kiedy spotkamy się z Panem. I już właśnie ten moment prędzej czy później dla każdego z nas y, nadejdzie. Więc y, no właśnie to jest też ta specyfika początku Adwentu. Adwent zawsze w tym swoim bardzo krótkim trwaniu, krótkim przygotowaniu do, y, do świąt Narodzenia Pańskiego on ma swoją bardzo konkretną dynamikę i zawsze zaczyna się od tego ad- Adwentu eschatologicznego, tak to pięknie brzmi, czyli tego oczekiwania na spotkanie z Panem na końcu czasów, czy w momencie naszej śmierci, podczas Jego powtórnego przyjścia, a każdy z nas na pewno na końcu swojego życia spotka się z Nim twarzą w twarz. Więc to jest ten adwent całego naszego życia i my adwent liturgiczny rozpoczynamy właśnie od tego wymiaru. Potem Ta dynamika Adwentu, ona nas będzie prowadzić przez centralny czas Adwentu, którym będzie zwrócenie się ku osobistemu nawróceniu, też będziemy przyglądać się postaci Jana Chrzciciela, w jaki sposób on przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem, na jego nauczanie i zbawienie, które przyniósł podczas swojego ziemskiego życia i dopiero sama końcówka Adwentu Będzie tym przygotowaniem, powrotem do pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, do jego narodzin. Więc jest to taki czas, który generalnie oznacza oczekiwanie, czuwanie, jakąś taką właśnie uważność, biorąc pod uwagę różne aspekty tejże uważności. Także nie wiemy, kiedy ten, który się udał w podróż, powróci. Nie wiemy, ile będzie trwał ten czas. Nie wiemy, kiedy nastąpi paruzja albo kiedy nastąpi moment naszej śmierci. Ale potrzebujemy w sposób taki bardzo pogodny i świadomy przeżywać to nasze życie w ukierunkowaniu na nasz ostateczny cel. I tutaj w tym pomaga nam odźwierny a Kościół zawsze w osobie odźwiernego widział Piotra i wszystkich jego następców. To jest właśnie ktoś, kto czuwa nad bezpieczeństwem całego domu. Właśnie, już mówiłam o braku czujności uczniów w kluczowych momentach. Właśnie braku czuwania, który... Objawił się w spaniu i i to właśnie o tym mówi nam obraz modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Jezus znajduje się w takiej trudnej sytuacji dla Niego, już w obliczu męki, czyli jakby te wszystkie trudne zapowiedzi, które wcześniej ogłaszał w całym XIII rozdziale Ewangelii Marka, one jakoś kumulują się na Jego osobie. Jezus nam pokazuje, co robi On sam w momencie, kiedy doświadcza różnych przeciwności, trudności życiowych, a nawet no takiej sytuacji bezpośredniego zagrożenia, że On wtedy, pomimo trudu, przeżywa tę rzeczywistość ze swoim Ojcem. Powierza się Mu podczas modlitwy. Właśnie jest to, jest to taki bardzo konkretny, Moment I do tego też zaprasza swoich uczniów, którzy nie potrafią czuwać. To też jest, to też jest taka, taki bardzo, bardzo charakterystyczny obraz. I tym czuwaniem dzisiaj dla nas jest właśnie, co może być. No właśnie każdy ma czynić to, do czego jest powołany, do czego jest wezwany, do czego jest zaproszony, bo każdy otrzymuje swoje zadanie w tym domu. I chodzi o to, aby po prostu zajmować się tym, co mi zostało powierzone. Nie zajmować się tym, co nie zostało mi powierzone, tylko tym, co mam robić, tym, kim mam być. To jest, to jest właśnie taka bardzo, bardzo ważna postawa. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. No oczywiście tutaj Pan, który ma powrócić, to jest sam Jezus, Syn Człowieczy. I chodzi tutaj o paruzję, o Jego powtórne przyjście. Więc jest, okazuje się tutaj ktoś znany uczniom, na kogo mają czekać, I jednocześnie też też, Jezus w swojej zapowiedzi pokazuje, że ten czas czuwania może być trudny, bo to jest przedstawione za pomocą metafory nocy. Różnych etapów nocy. A w nocy czuwa się najtrudniej. Więc... Od razu jest tutaj odniesienie do tego, że to czuwanie może nie być łatwe. I to może nam symbolizować różne trudności życia, niepewność, lęk, ale nawet też ciemność wiary. Że my możemy w tej ciemności stracić z horyzontu pewniki. Wtedy człowiek potrzebuje jakiegoś dodatkowego światła, jakiejś pewności, kiedy jest w ciemności. Coś, co mu rozświetli drogę, Wiesz, można sobie zadać pytanie, co może mi oświetlić drogę w moich ciemnościach? Co jest tą lampą, tym światłem, które mi pomaga w w tych ciemnościach czuwać? Więc mamy tutaj noc w podziale rzymskim i to są cztery nocne straże. Od godziny szóstej wieczór do godziny szóstej rano, no więc od szóstej do dwudziestej pierwszej to był wieczór. Od 21 do północy to była noc, od północy do godziny trzeciej to było pianie kogutów i potem od trzeciej do szóstej to już był ranek, już był bliski świt, więc mamy podział na cztery straże nocne. I każda z tych straży nocnych ma oczywiście swoją charakterystykę. Więc to jest z jednej strony chronologia, godziny. My też wiemy, że każdy człowiek ma jakieś swoją, swoje takie organiczne, bardzo indywidualne odczuwanie pory nocnej. Są osoby, które bardzo dobrze się czują. Do północy albo nawet i po północy są osoby, które natomiast bardzo szybko zasypiają, natomiast lubią wcześnie rano wstać i odwrotnie są ci, którym wstać jest rano trudniej. Więc tutaj mamy też takie bardzo indywidualne podejście do tych czterech straży nocnych. Ale czym jest właśnie ten pierwszy etap, ten wieczór? Jak sobie popatrzymy tak bardzo ogólnie, bez wchodzenia w szczegółów, bo to by też nam zajęło dużo czasu na Ewangelię, co się działo wieczorem? Zobaczmy, Jezus w ciągu dnia nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. Było mnóstwo ludzi przy Nim. A później wieczorem Jezus przebywał sam na sam z uczniami. Wieczór to jest taki moment, kiedy uczeń może przebywać w obecności swojego mistrza, ale też może doświadczać momentów zmęczenia po ciężkim dniu, może doświadczyć zmagania, kiedy przeprawia się przez jezioro i ma wrażenie, że Pan jest daleko, a jest ciemno i ta noc już się rozpoczyna. I wieczorem również odbyła się ostatnia wieczerza. To jest też taki bardzo piękny wyznacznik, że z jednej strony, zobaczmy, jest to czas do wejścia w ogromną bliskość Jezusa, ale z drugiej strony podczas Ostatniej Wieczerzy dzieją się już rzeczy trudne, bo pojawia się zapowiedź zdrady. więc To może być czas niesamowicie twórczy, pozytywny, ale może to być też czas bardzo wypełniony ryzykiem duchowym. Drugim wskazaniem czasowym jest odniesienie do północy. Rzadko nam się to pojawia w Nowym Testamencie, ale na przykład możemy sobie przypomnieć Łukaszową przypowieść, kiedy przyjaciel przychodzi do swojego przyjaciela o północy, czyli w momencie najmniej odpowiednim, kiedy po prostu nie wypadało tego zrobić, a on jednak przychodzi do swojego przyjaciela i prosi go o chleb dla swojego przyjaciela. Czyli taki moment no, wskazujący na ogromne, szalone wręcz zaufanie. Bo to jest moment trudny, bo północy każdy by chciał spać, odpoczywać. A pojawia się właśnie tutaj ktoś, kto ma jakąś konkretną prośbę. Ta północ też jest, chociażby w historii pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, w dziejach apostolskich jest tą przestrzenią modlitwy, kiedy Paweł z Sylasem o północy w więzieniu śpiewają hymny Bogu. Nie? Także nawet wtedy człowiek ukierunkowany na cel potrafi wielbić Boga. W takiej sytuacji, czy chociażby Paweł, który przez całą noc głosi, naucza, modli się, no bez względu na to, że niektórzy zasypiają już w trakcie tego nauczania głoszenia, więc to może być czas też wypełniony spotkaniem z Bogiem. Więc noc też może być czasem modlitwy. Też uczniowie, którzy rozpoczęli swoją żeglugę wieczorem po Jeziorze Galilejskim, oni też doświadczają tego ciężaru nocy. Może dlatego doświadczają tego ciężaru żeglugi w nocy, bo czują się bardzo słabi, opuszczeni, odczuwają przeciwny wiatr są bez Jezusa, który pozostał na brzegu, aby właśnie w tym czasie nocy się modlić. I oni czekają i doświadczają właśnie trudu, lęku, przerażenia. Jezus podczas ostatniej wieczerzy, która odbyła się wieczorem, zapowiedział, że w nocy, tej nocy, gdy kogut zapieje, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Jezus zapowiada, że noc w tym wymiarze chronologicznym, ona może również nie tylko być pięknym czasem modlitwy, ale może również stać się przestrzenią odejścia, zwątpienia, lęku, grzechu. A więc to też tutaj takie zagrożenie nam się pojawia. Trzecie wskazanie czasowe pojawia się z odniesieniem do piania koguta. I to było oznaczenie trzeciej straży nocnej. Kogut to jest taki ptak, który pieje wtedy, kiedy jest jeszcze ciemno, ale ma takie przeczucie, taki budzik w środku, że już blisko jest świt. Czyli taka możemy powiedzieć, taki, taka oznaka pewnej zmiany, że coś się w życiu człowieka zmienia, że zobaczmy ta noc, która może być właśnie czasem ogromnie trudnym, wymagającym, że ona też ma swój kres. I w tym wymiarze zegarowym, chronologicznym, ale również w tym wymiarze duchowym, że noc też ma swój kres i ta trzecia straż do tego się odnosi. I u wszystkich czterech ewangelistów Topianie koguta właściwie łączy się z jednym. Właśnie z tym dramatycznym wydarzeniem Piotra, ale zwróćmy uwagę, ostatecznie to pianie koguta, ono się stało dla Piotra początkiem zmiany. To, co właśnie na pierwszy rzut oka było, było obiektywnym dramatem, grzechem, porażająco, zawstydzającym dla Piotra. Zobaczmy, w ostatecznym rozrachunku To się stało dla niego nowym początkiem. On się obudził ze snu, z iluzji o samym sobie. To też może być pewien rodzaj snu. Że ja mam jakieś przekonanie, jakiś swój obraz siebie, jakiś swój obraz mojej relacji z Bogiem i jest wszystko super. No właśnie, aż do momentu, w którym się okazuje, że jednak jest inaczej niż mi się wydawało. I może się pojawić w moim życiu jakiś kogut, Jakieś pianie koguta, jakiś głos sumienia, bo tutaj to też jest funkcja sumienia, budzenie nas z iluzji wewnętrznej, żeby coś się zmieniło. To też jest taki bardzo ciekawy aspekt, bo to pianie koguta dla Piotra oznacza właśnie ten płacz nawrócenia, płacz nowego życia, zmiany. Więc... To, co trudne, może okazać się niesamowicie twórcze duchowo. Czwarte wskazanie czasowe wyraża się terminem wcześnie rano. Też odnosi się do rzymskiego liczenia czasu, rzymskiej rachuby. Co się dzieje wcześnie rano w Ewangeliach? W Ewangeliach wcześnie rano Jezus się modli. Odchodzi na miejsce pustynne, Rozmawia z ojcem, ale również rano według samej Rachuby Ewangelii Markowej jest prowadzony do Piłata, ale również rano dokonuje się jego zmartwychwstanie. Wcześniej rano kobiety udają się do grobu i przekonują się, że grób jest pusty. Więc ten poranek oznacza właśnie tę nowość, to, że ta noc już dobiegła kresu. I też możemy dokładnie zobaczyć, że w Ewangelii Marka te cztery straże nocne odpowiadają kolejnym etapom męki Jezusa, czyli wieczorem mamy ostatnią wieczerzę, dalej w tej pierwszej części nocy modlitwa w Getsemani, w nocy też się dokonuje zaparcie się Piotra, którego finałem jest trzecia straż nocna, czyli pianie koguta. Potem przed Piłatem Jezus staje wczesnym rankiem i wczesnym rankiem dokonuje się Jego zmartwychwstanie. Wydarzenie paschalne Jezusa w chronologii. Ale zobaczmy, to może też odzwierciedlać się w naszej wewnętrznej chronologii. Bardziej tym, czym jest kairos, czyli jakieś nasze wewnętrzne doświadczenie życia. Ja mogę przeżywać w tym moim czuwaniu coś z tego, Coś z wydarzenia paschalnego, tym bardziej, że my jako chrześcijanie jesteśmy naznaczeni Paschą Jezusa. Mogę się w tym w jakiś sposób odnaleźć. Mogę sobie postawić pytanie, jaki etap tej nocy oczekiwania dokonuje się, realizuje się właśnie teraz w moim życiu. W jaki sposób ja mogę na to odpowiedzieć, co ja mogę też z tym wszystkim zrobić. By niespodziewanie przyszedł, nie zastał was śpiących, lecz co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I, I takim prawdziwym niebezpieczeństwem jest właśnie ta wewnętrzna ospałość, że człowiek staje się właśnie taki wewnętrznie nieczuły, taki obojętny na wszystko, tak go nic nie porusza, nie dotyka. To może nawet wydarzać się w życiu ludzi, którzy nawet przez takie bardzo spokojne, dobre nawet życie, to też może usypiać. To też może usypiać. Mogę właśnie tak jak ten Piotr, żyć w pewnej iluzji o sobie, aż do momentu jakiegoś właśnie koguta, który mnie z tego snu obudzi. Więc zmęczenie, wewnętrzne znużenie, przyzwyczajenie do pewnych rzeczy, Ono może budzić taką duchową ospałość, takie nawet czasami znudzenie, takie przyzwyczajenie, taką rutynę. Jest to coś, co może ogromnie, ogromnie przytłoczyć, zamulić nasze życie chrześcijańskie, nasze życie wiary. Dlatego na początku Adwentu pojawia się tak bardzo dynamiczne wezwanie do czuwania. I ukazanie życia jako trudu nocy. Więc wszystkie te przykłady, zwłaszcza tych trudności związanych z czuwaniem, one nam pokazują, że nikt z nas nie ma pewności, że to czuwanie będzie przeżyte właściwie. Wszyscy jesteśmy narażeni na naszą ludzką słabość. I dlatego potrzebujemy słowa, które może być światłem, może być tym kagankiem, tą lampą rozświetlającą nasze ciemności, czymś, co nas budzi, czymś, co nas orzeźwia, pokazuje nam właśnie i nasz cel, ale jednocześnie pokazuje nam to wszystko, co może być trudne. Więc nie mamy pewności co do samych siebie. Ale też nawet jeżeli doświadczamy trudu i doświadczamy ospałości i, yy, i zawodzimy, no, moi drodzy, ostatecznie też Ewangelia pokazuje nam, że zawsze w takich sytuacjach Chrystus na nas czeka, że On pozostaje wierny. Nawet jeżeli się może nam wydawać, że On udał się w podróż i jest daleko, nie jest obok nas, ale tak w rzeczywistości On zawsze jest naszym Emanuelem, Bogiem z nami i On czeka na nas zawsze, nawet pomimo naszej ospałości, słabości jest nieustannie po to, aby wychodzić nam naprzeciw, aby nas przyjąć, aby nas wprowadzić w swój świt, w swoje zmartwychwstanie. Także nie tylko jestem mistrzem wymagającym, zapraszającym do czuwania, ale jestem jednocześnie, który nas budzi, który nas podnosi bo to jest przecież ta moc Jego życia. On nas podnosi, tak jak podnosi wskrzesza umarłych, podnosi ze śmierci ciała. On również podnosi nas z wszelkiej duchowej śmierci, ospałości, z śmierci grzechu, z ospałości duchowej, z odrętwienia, więc zawsze odkrywając jakikolwiek nasz brak, Jakiekolwiek nasze zamknięcie, my możemy się zwrócić do Niego, aby On właśnie w tej sytuacji obudził nas do nowego życia. Także, moi drodzy, odnosząc to słowo do nas, widzimy, że, że żyjemy w jakimś nurcie historii. Tej historii, która już się wypełniła. Bo zbawienie się już dokonało i to zbawienie się ciągle dokonuje w naszym życiu i ono się dokonuje w naszej codzienności właśnie poprzez tę codzienność, którą każdy z nas posiada. Teraz właśnie ja mogę zadać sobie pytanie jak przeżywam tę moją codzienność? Czy ta moja codzienność jest ukierunkowana? Czy mam gdzieś te przebłyski tej świadomości, że widzę w moim życiu ten Plan Boga, Jego miłość, czy czekam z wiarą na powrót Jezusa, czy żyję też Jego obecnością. Myślę, To jest też bardzo ważne, że Jezus jest obecny, my czekamy na Niego, ale On jest Tym, który nieustannie do nas przychodzi na bardzo różne sposoby. Więc to czuwanie już nawet w tym życiu się w jakiś sposób wypełnia. I czasy ostateczne, ta przemiana świata, ona się zaczęła wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, to nam bardzo wyraźnie pokazują Ewangelię, zwłaszcza Ewangelia Janowa, jak niektórzy pamiętają, przyjście Jezusa to jest jest nowy początek, tak jak na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak samo wraz z przyjściem Jezusa, z wcieleniem słowa, które było na początku, zmienia się cała rzeczywistość tego świata. A wraz z jego zmartwychwstaniem otwiera się dla nas przestrzeń życia wiecznego, które dzięki duchowi nosimy w nas samych. Więc ten czas jest już w nas rozpoczęty, ale zakończy się paruzją, czyli jego powtórnym przejściem. I i właśnie co mi pomaga, czy w jaki sposób ja obserwuję dziś moje życie. Wiadomo, że widzimy to, że czas upływa że lata lecą, że ta nasza historia toczy się do przodu, ale bez względu na nasz wiek my, my możemy właśnie przeżywać bardzo różne straże nocne w naszym życiu. Czy to jest wieczór? Czy to jest głęboka noc? Czy już mi jakiś kogut pieje, a może mi już zapiał? Czy może już widzę jakiś świt na horyzoncie? Co przeżywam teraz? Co mogę zrobić, aby w sposób bardziej świadomy Przygotować się do spotkania z Jezusem, czy przeżywać to spotkanie z Nim w naszej codzienności.